0: Bienvenue dans la série Voyage du podcast Let's Catch Up. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée qui va nous partager, nous raconter l'histoire de son voyage. Bonjour Carolina. Bonjour. Comment vas-tu
1: Je vais bien, merci et toi
0: Ça va, tu es bien installée. Oui, très
1: bien. À l'aise. Confortable.
0: Prête à nous raconter ton histoire Oui. Donc, euh, avant que tu nous racontes ton histoire, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Qui es-tu Carolina
1: alors, je suis Carolina Géatroux, euh, une amie d'Audrey depuis 2010, 11, je pense. Ouais,
0: mais 11, ouais, je crois.
1: Euh, je travaille, gestionnaire de paye. Mm -hmm. Et puis, c'est tout, je pense. Hein.
0: Et puis, c'est tout mm. T'es sûre <rire> Ouais,
1: je pense, ouais.
0: T'as tout expliqué C'était euh, bien
1: décrite euh, Oui, je pense, oui, oui,
0: ça va. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, tu vas nous raconter ton voyage, celui de ton départ du Congo pour euh, Londres. Londres. Donc, euh, quel âge avais-tu quand tu as quitté le Congo
1: J'ai quitté le Congo en 2009, j'avais 17 ans. juste avoir 17 ans, deux mois après, je pense, ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter le contexte dans lequel tu as quitté le Congo Quelle était la raison
1: Ok. Euh, J'ai quitté le Congo, je n'ai juste présenté euh, les examens d'État. Je pense que c'est équivalent au baccalauréat. D'accord. Euh, J'ai fini ça... Je ne voulais, euh, voulais pas faire l'université au Congo. Donc, pour moi, je voulais vraiment quitter, expérimenter quelque chose de nouveau. Et euh, voilà. Déjà que je ne savais pas ce que je voulais faire à l'université, donc pour moi, c'était vraiment un peu compliqué de rester au Congo et surtout qu'il y a beaucoup de corruption à l'université de ce que j'avais entendu. Je ne voulais vraiment pas rester là, donc c'était un choix bien réfléchi de, de, de quitter le Congo.
0: D'accord. Et euh, étais-tu en fait au courant de, de, du jour que tu allais quitter Comment en fait ça s'est passé euh, Donc,
1: mon oncle, il m'a dit, parce que moi j'avais déjà pris la décision de dire que voilà, quand je, quand je finis, j'ai envie de partir. Et euh, Londres n'était pas dans mes projets, si je dois être honnête. On m'a dit que si je, si, je, si, je, si je réussis avec des bons points, ils vont payer un billet, je pourrais partir.
0: Mais partir où Est-ce que tu où voulais -tu aller euh, ta, ta première idée, c'était d'aller où euh, Je ne pense pas que j'avais vraiment réfléchi sur où. Je sais que je
1: voulais partir en Europe. Ça, c'était un point en Belgique. Voilà, j'avais ma grande soeur en Belgique. Et je pense que Belgique, c'était vraiment... Il y avait plus de chances que j'aille en Belgique. Et puis, oui. euh, bon il y a le petit frère de ma mère qui était ici mon oncle et euh, après avoir parlé avec lui je me suis dit non en fait j'ai envie d'aller à Londres là-bas mmh. et euh, je me suis décidée je ne connaissais pas le jour de mon voyage les résultats sont sortis et puis euh, les résultats des examens d'état sont sortis j'avais eu je crois 73% 73% wow. euh, c'était assez bon pour qu'on me laisse partir mais euh, je ne connaissais pas la date encore non
0: D'accord. Et quel a été euh, tes ressentis quand on t'a dit, ben, Carolina, tel jour tu vas quitter le Congo, tu vas prendre euh, ton avion
1: Je pense que tout s'est passé un peu trop vite parce que les résultats sont sortis en fin juin, je dirais. Okay. Et le mois de juillet, tout s'est accéléré parce que c'est parti de. On n'est pas sûr si je vais partir ou euh, quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup c'est bon, je veux partir, je dois partir le 2 août, je dois quitter le pays, en fait. Donc, du coup, tout s'est accéléré et... Euh, bon, je suis fille unique. J'étais vraiment très attachée à ma mère, ma famille et tout mon sort De quitter... Je pense que dans un premier temps, je suis très excitée. J'étais vraiment, ouais, je veux partir, je veux partir, je veux partir. Et puis, en dernière minute, je pense que ça m'a vraiment donné un coup. C'était vraiment un coup. Parce qu'après, j'ai réalisé qu'en vrai... Ça arrivait vraiment, je partais, je me séparais vraiment de ma famille, c'était vraiment un, une nouvelle page, c'était une nouvelle Soir vie, c'était, ouais, donc ouais.
0: J'ai même oublié de te, te poser la question euh, en, au début, pour juste donner en fait un peu une image géographique et tout pour les auditeurs. Où habitais-tu en fait euh, au Congo Est-ce que c'était dans la capitale à Kinshasa ou ailleurs euh, je suis née à Kisangani, c'est dans le
1: nord-est euh, du Congo. Euh, on a quitté Kisangani en 96, décembre 96. On a mmh. pris le dernier vol pour Kinshasa à cause de l'entrée de l'AFdel Donc on s'est euh, relocated. Je ne sais pas comment tu dis ça.
0: Ouais, vous avez déménagé. <rire> voilà,
1: <rire> on a déménagé. On est allé à Kinshasa. Donc je suis à Kinshasa, je suis à Kinshasa depuis décembre 96, Jusqu'en 2009, à Kinshasa, j'étais à Limité, spécifiquement, précisément, euh, dans le quartier industriel de la 8e rue.
0: D'accord. Donc, là, on va se replonger euh, dans ce jour lorsque tu quittes le Congo. Donc, raconte-nous raconte euh, cet événement, comment ça s'est passé, ton arrivée à l'aéroport de Njili et là, vraiment, ton départ euh, du Congo
1: La journée s'est passée super vite. J'ai pas eu le temps de dire au revoir à certains de mes amis. Je crois que la majorité ne savait même pas que je quittais le pays. La journée s'est passée vite. Je me souviens, mon vol, il était le soir, vers 15h, 17h peut-être. Je devais quitter la maison pour l'aéroport. Donc, je vais dire au revoir à ma grand-mère. Il y avait beaucoup de pleurs. On a pleuré pendant des heures et tout. Parce que c'était la première fois que je me sépare d'elle. Parce que quand j'ai quitté Kisangani pour Kinshasa, j'ai quitté avec ma grand-mère. Ma mère, elle était restée parce qu'elle travaillait. Donc, je suis venue avec ma grand-mère. Donc, je suis vraiment très, très attachée à ma grand-mère parce que c'était aussi ma, ma, ma marraine. Donc, c'était la première fois de toute mon existence mmh. que je puisse me séparer d'elle. Euh, c'était dur, je les aurais voir et tout. J'ai pleuré quand même. J'ai beaucoup pleuré. Je me souviens, ma, me ma mère, elle disait, ouais, euh, mes profs, vous pleurez et tout. C'est pas comme si euh, t'allais mourir ou quoi que ce soit. C'est juste un voyage. Tu vas revenir après un moment. Donc, il faut arrêter de pleurer et tout. Il y a une amie à moi d'ailleurs qui, qui est venue pour m'accompagner jusqu'à l'aéroport et tout. On pleurait sur, sur tout le long du chemin. Arrivée à l'aéroport, ma mère elle pleurait pas encore jusqu'à là. Arrivée à l'aéroport, euh, ils ont essayé de me compliquer un peu parce que j'étais européenne, j'habitais dans le pays pendant des années, que j'avais pas de visa. Euh, même, même si j'avais jamais quitté le pays, j'étais européenne de nationalité, mais ils avaient besoin d'un visa qui me laissait ceci, cela. Donc, ça, ils ont un peu compliqué pendant une, deux heures comme ça euh, à l'aéroport. Et puis, euh, quand on m'a finalement laissé passer, que je vais passer de l'autre côté, que ma mère ne pouvait pas venir avec moi, c'est quand elle s'est mise à pleurer. Et là, ça m'a vraiment, vraiment déchiré le cœur, parce que j'avais jamais vu ma mère pleurer auparavant. L'avoir euh, pleuré, ça m'a vraiment déchiré le cœur et tout. Puis, euh, voilà, on est passé de l'autre côté, on est monté dans l'avion... J'ai pleuré tout le vol de Kinshasa à Bruxelles.
0: Waouh J'ai pas mangé,
1: je pleurais non-stop. Sans cesse, j'ai pleuré jusqu'à arriver à Bruxelles. Mes yeux, étaient gonflés. C'était ouais, un peu trop parce que c'était vraiment comme si je me détachais. C'était comme si j'ai laissé une partie de moi en arrière. Ça me brisait vraiment. Donc, pendant un long moment, j'ai complètement perdu l'excitement que j'avais. Que voilà... Euh, cette joie que j'avais voilà, vais, je vais je vais, euh, je vais en Angleterre, j'avais toujours voulu aller là-bas, voilà, mm -hmm. je vais finalement je vais en Europe, finalement je vais je vais, je vais vivre d'une certaine manière, finalement je vais découvrir des choses, j'ai complètement mis ça de côté, c'était vraiment ma famille, je me détache de comment je vais m'en sortir. Voilà.
0: Waouh Waouh, c'est beaucoup euh d'émotions qu'on mm. ressent quand tu nous racontes ce départ du Congo. Et moi, j'aurais une question à te poser, c'est de savoir, c'est que quand tu quittais, est-ce que c'était pour toi un départ définitif ou tu te disais que, bon, dans un, deux ans, je reviens
1: euh, Je dirais pas un départ définitif, mais euh, je ne savais pas, ce n'était pas dans ma tête que dans un, deux ans, je reviendrai. C'était, je pars, je dois faire ce que je dois faire, je dois découvrir, je dois apprendre, quand je serai prête, je vais revenir.
0: D'accord. OK. Donc là, tu arrives à Bruxelles, mm -hmm. combien de temps tu restes à Bruxelles avant de partir pour l'Angleterre
1: Donc je reste à Bruxelles une journée.
0: OK. Une
1: journée parce que mon père avait voulu que j'aille en Grèce avant d'aller euh, avant de venir en Angleterre. Donc je reste une journée, il y avait moi, il y avait mon oncle, mon cousin, ma cousine et moi. Euh donc on arrive à Bruxelles, on reste une journée et puis le soir, on arrivait je crois, on arrivait le matin vers 6h je pense. On est à Bruxelles et puis le soir, on a pris le vol pour euh, pour Athènes. D'accord. Donc j'arrive à Athènes le soir, je parle pas la langue. Je rencontre euh, toute ma famille paternelle que j'avais jamais rencontrée, Donc, ma tante, ma soeur, mon frère, mes autres cousins et tout. Qui sont en Grèce, qui sont en Grèce, voilà. moi, euh, ouais, c'était je sais même pas comment expliquer ça. C'était, <rire> un peu, euh, euh, c'était un peu, je dirais dur, je sais pas, parce que j'arrivais pas à communiquer avec. C'est vrai qu'il parlait lingala et tout, mais euh, c'était différent en fait. C'était différent. La vie en Grèce c était, c'était complètement différent. Euh, mmh. Vu que tout le monde parlait grec, je n'arrivais pas à m'intégrer. Je pouvais mmh. pas m'intégrer. Je, je, me sentais pas trop inclus en fait. Mm -hmm. J'ai rencontré ma grand-mère. C'était bien, bien de rencontrer tout le monde, mais euh, je me sentais un peu à part. Mm -hmm. mais, après, je suis restée en Grèce. Je devais rester normalement pour euh, une semaine, maximum deux semaines, parce que j'étais partie euh, pour rencontrer la famille, mais aussi pour euh, renouveler mon passeport. Mais après, il y a eu des complications avec, euh, avec euh, les autorités grecques et tout comme j'étais mineure, qui voyageait seul et ils avaient besoin de, de mon parent. Donc, ils avaient besoin de mon père qui soit présent pour qu'il puisse me donner un passeport ou je ne sais quoi. Donc, ça a pris un peu plus longtemps. Donc, je suis restée en Grèce un mois. Et puis, je suis finalement venue en Angleterre, à Londres, en septembre, le 8 septembre 2009.
0: Waouh Tu as même les dates euh, gravées dans oui, ta tête. Grave. Le 8 septembre 2009. 9. 9. D'accord. Donc là, c'est ton premier jour en Angleterre, donc ton, ton arrivée. Mmh. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es dit, enfin, je suis arrivée euh, dans la vie, dans le pays euh, dont, dont mmh. c'était en fait tracé, programmé ah, J'étais toute
1: contente. de quitter la Grèce, oh, j'étais aux anges. J'avais hâte d'arriver. puis mon oncle ici, c'est vraiment comme un grand frère pour moi. On a une différence, je crois, 7-8 ans. Et j'ai grandi avec lui, c'est la seule... Euh, c'est vraiment la seule personne que, que, que j'avais comme, euh, comme exemple en grandissant. Donc, ça faisait peut-être 5 ans, seulement à peu près 5 ans, qu'on ne s'était pas vu. Donc, pour moi, j'étais toute contente d'enfin retrouver quelqu'un que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, mm -hmm. quelqu'un qui est comme un frère pour moi, quelqu'un que j'ai toujours imité et tout. C'était vraiment une grande joie. Bon, je suis arrivée à l'aéroport. On m'a retenue à l'aéroport pendant 4 heures, je pense. Waouh! Euh, parce que j'étais mineure voyageant seule et ils devaient vérifier si c'était pas un child trafficking mm -hmm. euh, ils sont restés là bon c'est vrai qu'ils ont essayé de me parler en anglais je parlais pas anglais tout ce qu'ils disaient je comprenais rien du tout j'ai capté <rire> des petits mots comme par exemple mother là, je savais que c'était maman, maman. Euh, father et tout euh, number des petits mots comme ça, euh, j'ai capté, j'ai compris que ils me demandaient le numéro de ma mère, de mon père. Donc, ils m'ont gardé longtemps parce qu'ils devaient appeler ma mère pour vérifier qu'elle était au courant que j'étais ici et qu'elle était d'accord. Ils ont appelé mon père, euh, ils ont appelé ma soeur en Grèce, ils ont appelé mon oncle ici même. Ils ont fait des, euh, des recherches sur mon oncle pour trouver que c'était quelqu'un de, de sûr et que c'était pas un child mmh. trafficking et tout qu'on sort. Donc, ils m'ont gardé quand même longtemps à Heathrow. Et puis au final, euh, ils m'ont relâché, ils m'ont dit, voilà, euh, ton oncle t'attend en bas. Donc je suis sortie, j'ai pris le métro, je regardais, je sais oh, pas. C'est <rire>
0: comme ça. Hein. C'est comme
1: ça ici, hein. Ouais, ouais c'était vraiment différent. C'était vraiment mmh. différent Londres, c'était vraiment à part. Rien à voir avec la Belgique, rien à voir avec euh, la Grèce ou encore le Congo. Donc c'était vraiment à part.
0: Et donc là, ta nouvelle vie à Londres commence, débute. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu as détesté Qu'est-ce que tu as aimé Raconte-nous cette nouvelle vie euh, à Londres.
1: Déjà, le premier truc que j'ai remarqué à Londres quand je suis arrivée, c'est que les, les nuages, ils bougeaient trop vite. Au Congo, oh. tu peux rester fixé sur un, un nuage ils ne bougent pratiquement pas. Et à Londres, parce qu'il y a beaucoup trop de vent, donc tu peux regarder un nuage et tu le vois courir en fait. Le nuage, il va trop vite. Et ça, c'est un truc que je n'avais jamais vu. Mmh. Et à chaque fois que je marchais, je regardais toujours les nuages. Je regardais toujours les nuages, mon oncle qui devait tout le temps me dire regarde où tu marches. Euh, non, l'anglais j'ai bien aimé. Les gens, je parlais pas la langue. Je suis arrivée, je parlais que français et lingala. Je suis arrivée, mais les gens ils étaient super helpful, helpful. Okay. Sociable, sociable, serviable. Voilà genre Il y a des fois où je me suis perdue, où je ne savais pas l'arrêt de bus était où, mais quand j'essayais d'expliquer, bon j'essayais de traduire littéralement mmh. les mots français en anglais pour essayer d'expliquer de, 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 et tout. J'avais des gens qui vont sortir leur téléphone pour essayer de traduire ce que je disais et puis ils vont prendre la main, ils m'emmènent à l'arrêt de bus, ils expliquent au chauffeur où je vais partir par exemple. Ils vont me guider, ils étaient vraiment très très patients avec moi, ils ne se, se sont jamais moqués du fait mmh. que je parlais pas anglais ou quoi que ce soit. Donc euh, les gens, ils étaient vraiment gentils ici, vraiment vraiment gentils, ouais.
0: J'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que tu as, par exemple, moins aimé, que tu as trouvé difficile de, de t'accommoder, par exemple
1: Il n'y a pas grand-chose, hein. je dirais qu'il n'y a rien, pratiquement. Je suis arrivée, j'ai bien aimé, y avait, tout, le monde, tout le monde a l'esprit très ouvert. Mais la majorité des personnes que j'ai croisées, au moins, mm -hmm. du moins, ils ont tous euh, l'esprit très ouvert, tout le monde était très... Euh, très serviable, tout le monde était patient, attentif, mm -hmm. et vraiment, c'était vraiment un, un, un très bon... Euh, un très bon atmosphère, Ça m'a vraiment motivé de rester parce que je venais de Grèce où les gens, ils faisaient pas trop d'efforts pour me, mix... pour me comprendre, par exemple. Quand j'essaie de, je vais dans un shop, je vais acheter un truc, on me comprend pas parce qu'ils font pas d'efforts pour essayer mm -hmm. de me comprendre ou quoi que ce soit. Mais après, je comprends que là-bas, le français, là, la... le grec, c'est, c'est, c'est pas, ouais. c'est pas... pas la même chose. Donc, ils étaient pas très, très, je dirais, très gentils. Euh, donc c'était un peu dur pour moi là-bas. Donc quand je suis arrivée ici et que j'ai trouvé que la mentalité des gens, ils essaient de comprendre, ils s'étaient d'aider tout comme ça, même si je galérais pour sortir une phrase. Ils, ils attendaient, étaient... ils m'aidaient, ils essaient de comprendre vraiment ce que je voulais dire. Ça m'a vraiment, vraiment mis à l'aise très rapidement en fait.
0: D'accord. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on dit souvent que à Londres les gens sont vraiment ouverts d'esprit, mmh. c'est serviables. On vrai. dit aussi c'est aussi une ville très cosmopolite où on retrouve des gens en fait de partout. partout Est-ce Est que toi tu as rencontré des gens par exemple de partout Est-ce que c'était quelque chose qui peut-être qui t'a marqué ou pour toi oui. c'était euh, pas du tout c'était l'ordinaire Oui, non, j'ai
1: rencontré des gens de partout. Même il y, y a des pays, j'ai rencontré des gens de certains pays que jamais j'aurais cru que voilà, un jour, je vais rencontrer quelqu'un de, de tel pays, par exemple. Mm
0: -hmm.
1: Simple comme la Somalie. C'est pas loin du Congo, mais j'ai jamais jamais de ma vie étant en Congo, je me suis dit qu'un jour, ah, je vais rencontrer quelqu'un de la Somalie ou par exemple de l'Érythrée ou de l'Éthiopie ou peut-être des gens de, du Caraïbes. Mm -hmm. Jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit, mais je suis arrivée ici. J'ai rencontré des gens de partout, surtout quand j'étais au collège. J'ai rencontré des gens de partout, partout.
0: Wow. L'Europe de l'Est,
1: des Caraïbes de l'Afrique, de ceci, de cela. Et c est, c est, ça te fait voir, en fait, que tout est possible. Parce que tu es au Congo, j'ai hein. grandi au Congo, on a un peu cette mentalité un peu, je veux dire, fermée, où euh, mm -hmm. tu vois pas trop... Euh, tu te dis pas qu'un jour, voilà, je vais sortir, je vais, je vais croiser... Ouais, c'est vrai, hein. Quelqu'un dans notre pays. Donc, tu vas croiser peut-être un indien, un libanais, je sais pas, un blanc, mais tu vas pas te dire, ouais, je vais croiser quelqu'un de la Somalie au coin quand je sors, tu mm -hmm. vois. Parce que ça sera... ah. « C'est Somalien, tu fais quoi ici exact. ?» Exact. Et on était tous dans un même bateau aussi. Donc, il y avait cette facilité de s'accepter, de s'aider et tout. Donc, c'est bien, c'est bien. bien. Ça, c'est
0: bien ça. C'est intéressant ce que tu dis. Et là, ta vie à Londres débute. Est-ce mm -hmm. qu'à un moment, tu as ressenti euh, le manque mm -hmm. du pays Là, tu te dis Ah non, j'ai envie de rentrer au Congo. Euh, »
1: À un moment, oui. Je pense que quand les choses sont devenues un peu compliquées pour moi... Déjà, je suis quelqu'un de nature où j'aime bien les euh, « challenges ». Je suis quelqu'un qui aime bien les cha « challenges ». Et euh, du coup, je pense que de nature, déjà, j'ai été quelqu'un de très indépendante, malgré que j'ai fini. Euh, J'étais quelqu'un de très indépendante en grandissant et tout. Je savais ce que je voulais, je savais comment je voulais faire des choses et tout. J'aimais faire les choses à ma façon. Mmh. Euh, arriver ici donc j'avais beaucoup plus de j'avais beaucoup de challenges parce que ici je suis arrivée moi quand je suis arrivée il faut dire que j'étais quand même gâtée au Congo euh, j'avais des domestiques qui faisaient pratiquement tout donc je suis arrivée ici je vais apprendre à faire la vaisselle je vais apprendre à cuisiner je vais apprendre à faire la lessive et tout consort c'était par moment c'était un peu trop pour moi par moment mmh. je restais là par exemple quand j'étais parce que j'habitais avec mon nom pendant un an et euh, il travaillait J'allais au collège, mais je devais aider avec les tâches ménagères que je ne connaissais pas comment faire. Mm -hmm. Que j'ai dû apprendre par force. Et par moment, ça me saoulait. Par moment, je me disais, oh, si, si, si j'étais encore à Kin, mm -hmm. bah, j'aurais pas à faire tout bah, ça. ça. Si ouais. j'étais encore à Kin, bah, j'aurais pas à faire ceci, cela. Ce, ça, ça me fatiguait par contre. Mais euh, après, par exemple, quand j'ai, euh, quand j'ai commencé à habiter seule, un an plus tard, j'avais 18 ans, j'ai commencé à habiter seule, je vais tout apprendre à zéro. Parce que là, il n'y avait pas mon oncle pour m'aider. Parce que même encore quand ça me fatiguait, il y avait mon oncle qui pouvait me soutenir pour m'aider. Mm -hmm. à ah, en fait ceci, on fait cela, on fait ça comme ça. Mais là, j'étais seule, je devais tout apprendre, je devais apprendre à,
0: à budget ah oui, à, à, à gérer ton budget. Voilà. Et...
1: je vais apprendre à gérer mon budget. Je devais, je devais, je devais apprendre à m'organiser parce que j'avais moi-même comme euh, motivation pour me lever. Donc, je vais me lever seule le matin, préparer toutes mes affaires, faire tout pour moi. Donc, j'étais vraiment un adulte complet à 18 ans et je devais tout faire, en fait, correctement. Euh, ça, c'était difficile, très difficile parce que j'avais pratiquement pas de soutien... Euh... J'avais pratiquement pas de soutien, j'avais un peu de support, je m'en tirais pas, mais euh, c'était difficile, c'était difficile mmh. pendant un moment, il y a des moments où je me mettais à pleurer parce que je savais pas comment je vais faire, je savais pas comment je vais m'en sortir, je me mettais à pleurer et tout comme ça, mais euh, j'ai jamais baissé les bras, j'ai mmh. continué à pousser parce que je me suis dit de ça, il y a une raison pour toute chose et j'ai mmh. pas appris mmh. ça avant et euh, c'est nécessaire que je puisse continuer à pousser, continuer à, à m'améliorer parce que ça sera nécessaire demain. Je ne sais pas, mais demain, ça sera nécessaire. Donc, voilà.
0: Waouh. Donc, en fait, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que tu as quitté le, le noyau familial mm -hmm. et là, tu as commencé ta vie d'adulte, indépendante, mais mm -hmm. toute seule dans une ville comme Londres. C'est... C'est super intéressant, mais... Félicitations à toi, en fait. Merci.
1: Parce que c'est... C'était pas facile. Hein.
0: Parce que je suis en train d'imaginer... Mais toi, encore, tu, te, tu laisses ton enfant partir dans une ville comme Londres. C'est...
1: Waouh. C'est une question de confiance, je dirais. Euh, je mmh. pense que mes parents, ma mère particulièrement, elle me fait très confiance. Parce que comme j'ai dit, j'étais quelqu'un de très indépendante. Mmh. Donc, je faisais... J'ai toujours fait très attention aux choix de vie que je, je prenais et euh... Les choses que je faisais donc j'ai toujours fait très attention et tout mon sort donc euh, je pense qu'elle me faisait confiance à un moment de dire que voilà euh, je connais ma fille elle va pas faire euh, elle va pas aller faire des cochonneries par exemple mm -hmm. je sais qu'elle elle va se respecter je sais qu'elle va faire euh, les choses correctement mm -hmm. donc voilà intéressant
0: franchement non félicitations à toi parce que c'est pas facile tu vois de, de quitter son nom familial et D'aller faire ta vie et d'apprendre sur le tas en fait. Mm. Et malgré les obstacles et les challenges, ben, tu te relèves et t'avances mm. c'est euh, On appelle ça en anglais resilience
1: Resilience, that's right.
0: Et je sais que, bon vu qu'on est amis, hein, mm -hmm. vu que tu viens de dire au début, euh, raconte nous ton expérience ta participation à Miss Congo UK en 2012 ah, parce que es arrivée en 2009 ouais. quelques années après mm. on te voit sur les grandes affiches dans les vidéos <rire> dans les Carolina, dans la compétition raconte nous ton expérience euh, dans cette compétition et dans euh, ta participation <rire> miss congo c'était euh, une expérience
1: en tout cas c'était <rire> une expérience miss congo euh, la, la raison pour laquelle euh, je suis allée j'ai rejoint euh, miss congo mm -hmm. j'ai participé à la compétition et tout c'est parce que euh, je venais d'un endroit où j'avais pas d'estime de soi Okay. mon estime était mon estime de moi-même était vraiment vraiment bas je me voyais pas comme grand chose et euh, cela se re, cela se, se, se voyait très facilement dans euh, ma posture
0: ta façon de ton body language ma body language ouais, voilà body language. ça
1: se voyait dans ma body language comment je parlais je parlais pas comme ça ma voix j'arrivais pas à la projeter j'arrivais pas J'étais vraiment... Euh, je parlais vraiment comme ça, je
0: parlais comme mmh. ça. Et j'aimais tout
1: le temps me cacher. Donc, j'avais remarqué que cela m'affectait vraiment et que, voilà, demain, j'aimerais travailler quelque part, ceci, cela. J'aimerais que ma voix soit entendue, mais parce que je ne me vois pas comme grand-chose et ça m'affecte vraiment, peut-être à cause des traumas que j'avais. Du coup, ça ne me, ça me permettait pas de faire les choses que je voulais faire. Parce que j'étais vraiment renfermée. Donc, pour moi, Miss Congo, c'était vraiment une plateforme pour m'aider à m'ouvrir, pour m'aider à apprendre à m'exprimer, à apprendre à être fière de moi, à parler avec euh, ma chest
0: out. Avec plus de confiance. Avec plus
1: de confiance, voilà. C'était pour vraiment gagner confiance quand je suis entrée à Miss Congo. Et d'ailleurs, je pense que dans tous les interviews que j'ai fait avec, euh, pour Miss Congo, avant ou après, j'ai dit la même chose. C'était vraiment « to build my confidence », pour vraiment me mettre en confiance avec moi-même, gagner de confiance, m'aider mm -hmm. à vraiment grandir en moi quoi et euh, c'était vraiment, vraiment challenging parce que euh, je pense que j'ai pleuré plusieurs fois pendant les répétitions surtout quand on me demandait de, de par exemple parler à haute voix devant les gens, déjà que j'étais très timide de nature mm -hmm. et devoir parler devant les gens euh, devoir danser devant les gens, devoir faire des choses devant les gens. Les gens, c'était quoi 2, 3, 5 personnes max Et ça me rendait super nerveuse, je tremblais, même mon sourire, il tremblait et tout comme ça. C'était difficile, mais je suis très contente de ne pas avoir abandonné parce que ça m'a vraiment aidée. Ça m'a mmh. vraiment aidée parce que malgré... je poussais au-delà de ce que j'étais capable parce que je me disais que si je ne pousse pas au-delà, je ne saurais jamais jusqu'à où je peux aller, tu vois donc euh, c'était très intéressant, euh, c'était fun, euh, c'était fun, c'est passé vite les, les répétitions et tout qu'on sort la préparation est passé vraiment vite, euh, la soirée était top, j'étais vraiment nerveuse, en tout cas j'avais l'impression que c'était en 5 minutes que c'est fini, c'est passé tellement wow. vite que j'ai même, même pas senti en fait, c'est passé vite, j'ai pas senti mais c'était bien, c'est vraiment une expérience que j'oublierai jamais c'est une expérience pendant que je tiens à cœur parce que ça m'a ça m'a beaucoup aidé quoi ça m'a fait, fait grandir ça m'a fait grandir ça m'a fait gagner de la confiance en mm -hmm. soi ça m'a fait découvrir que j'étais ça m'a fait comprendre que j'étais capable de de, de de faire des choses au-delà de ma zone de confort
0: ce que je voulais même te dire ça c'est que dans ton histoire comment tu, tu la racontes c'est que tu as, en fait, cette force-là de sortir de ta zone de confort oui. et de tes habitudes. Donc, et tu sais qu'en faisant ça, en fait, ça va t'aider à grandir. Mmh. C'est ça qui est super intéressant. Dans chaque étape, quand tu nous as raconté ton étape, quand tu as quitté le Congo, de la Belgique, de la Belgique, de la Grèce, euh, la Grèce, de Londres, et même cette, ta participation à Miss Congo, mmh. en fait, c'était des challenges qui t'ont fait, en fait grandir. grandir. Donc, ça, c'est super bien, en fait, même mentalement, te dire que quand je, so je, je sors de ma zone de confort, mmh. ça me permet de grandir et j'acquire en fait, des skills, des connaissances mmh. c et des clés, en fait, qui mmh. vont m'aider dans le futur. correct. Moi, je dis
1: toujours que, euh, que le bonheur se, se tient à la porte, à l'extérieur de, de ta zone de confort. Mmh. Donc, quand je, quand je veux faire quelque chose, par exemple, et que je regarde le pour, bon, les bénéfices de si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner et que je vois que c'est quelque chose qui me construit qui va me bénéficier à long terme bah, je vais me pousser à le faire je vais me forcer à sortir de ma zone de confort, mm -hmm. ça va prendre des larmes ça va prendre, euh, ça va prendre beaucoup d'efforts euh, psychologiques, émotionnels et tout qu'on sort, mais je me dis qu'à la, qu la longue je vais en bénéficier parce que si j'arrive à m'en sortir, si j'arrive à accomplir cela bah, à la fin, j'aurai quelque chose. Quand je suis allée à Miss Congo, le but, c'était pas que je sois à Miss Congo UK. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand, euh, quand je suis sortie première dauphine, quand j'ai été élue première dauphine, ça ne m'a pas dérangée. Ça ne m'a pas dérangée. J'étais même contente parce que je me suis dit, Sandra, celle qui avait gagné, elle est excellente. Elle parle bien, elle s'exprime super bien, et c'est mieux. Moi, mmh. je peux garder le sourire pendant qu'elle fait tout son discours. Parce que la pression. Je pense que je suis entrée pour accomplir quelque chose et déjà que c'était trop poussé pour moi et d'ajouter la pression de devoir parler en public. Je pense que ça allait être de trop parce que déjà j'avais gagné de confiance à un niveau, mais j'étais toujours pas confiante en moi pour m'exprimer en anglais par exemple. J'étais pas confiante, je sentais toujours que mon anglais il était pas à ce niveau-là. Je parlais bien anglais, je m'exprimais bien, mais c'est juste que je sentais que mon anglais il était pas à ce niveau-là. Donc Acre. pour moi, c'est mieux que Sandra, elle passe parce qu'elle elle a grandi ici, elle s'exprime super bien et elle est excellente, elle est parfaite et tout, c'est bien. Moi, ça c'est le niveau que je voulais atteindre, c'est assez, j'ai gagné quelque chose, j'étais venue pour pouvoir euh, me construire, mais après mm -hmm. si je ressors avec un prix, c'est un bonus un pour bonus, moi. Ouais. Donc voilà.
0: Non, c'est bien, c'est que tu avais déjà ton personal goals dans cette compétition, mm -hmm. tu as, as eu te, ces goals-là, je dirais. Tout okay. ce qui est venu
1: après, c'était des bonus. Bonus, waouh.
0: Ouais. Wow. Et euh, si on revient sur ton voyage, euh, ton départ du Congo, qu'est-ce mm -hmm. que tu aurais voulu savoir avant de quitter euh, le Congo RDC euh... Quel conseil tu aurais voulu avoir
1: Quel conseil Aucun. Aucun conseil Aucun. Euh, je dis aucun parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre de mes expériences. D'accord. Je suis pas quelqu'un. Je me connais. Je suis pas le genre de personne qui. Euh, tu me diras, ah ouais, il faut, il faut savoir comment t'organiser, il faut savoir ceci, il faut savoir cela. Je vais t'écouter, mais euh, parce que je suis un practical learner. Donc mm -hmm.
0: il faut que tu. Je dois mettre en pratique. Je dois être dans, dans voilà. le terrain. Je dois fait.
1: vraiment être sur le terrain pour comprendre, pour, euh, pour apprendre plus rapidement. Mmh. Parce que la théorie, pour moi, c'est beau, mais je comprends pas. Mon cerveau, il, 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 il processe la théorie différemment. Euh, différemment. Mm -hmm. C'est une vie à part. Donc quand je suis sur le terrain et que tout est en face de moi et que je dois me débattre, c'est qu'en maintenant, et si c'est à ce moment-là que tu me donnes des conseils, je comprendrais. Si on m'aurait donné des conseils avant de quitter. Bon, ma grand-mère, c'est vrai qu'elle m'a dit « ouais ». Focalise-toi sur l'école, euh, focalise-toi sur Dieu. Les hommes il y en a tout plein dans, dans l'eau et tout consort machin machin. Ça j'avais compris, j'avais compris. Hein. Pour moi c'était voilà, c'est d'abord moi, les hommes viennent après. Mm -hmm. Ça c'était un bon conseil. Euh, qu'est-ce que j'aurais pu Non, il n'y a rien.
0: Pas de conseil. Pas de conseil. Pas du tout de conseil. Et euh, qu'est-ce que ce départ du Congo pour l'Angleterre t'a appris euh... Si tu regardes ton parcours, tu te dis ah ça j'ai appris, appris ça
1: ça m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour euh, devenir ce que tu veux waouh il n'est jamais trop tard et euh,
0: c'est fort et, ce que tu dis, explique-nous un peu
1: il n'est jamais trop tard parce que je pense que les, les mentalités africaines on nous dit tout le temps, ah quand t'as atteint un certain âge tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela atteint un certain âge, tu peux ceci, cela la femme, t'es es, euh, dans ce box où voilà, tu finis l'école tu dois faire l'université, tu finis l'université tu dois à tout prix te marier, tu commences une famille et tout comme ça, ceci, cela et euh, après un certain âge par exemple tu es dans la trentaine, tu peux pas aller à l'université parce que c'est trop tard mmh.
0: le parcours mmh. il est déjà
1: tracé d'une certaine manière et que tu dois, la faire les choses, tu dois faire les choses sur cette ligne là j'arrive en Angleterre, j'avais 17 ans je suis pas allée à l'université au final le but c'était d'aller à l'université je suis pas allée à l'université au final euh... j'ai fait les choses je dirais que j'ai fait les choses un peu à l'envers parce que je suis allée de gauche à droite pour pouvoir arriver où je suis je n'ai pas fait les choses correct, correctement comme dirait euh,
0: la société, la société ou des voilà. instituts, quoi. mais tu as fait ton voilà. chemin à toi j'ai fait
1: mon chemin à moi qui m'a emmené où je suis maintenant mm
0: -hmm.
1: et euh, je dirais que comme je dis le bonheur se tient à la porte à la porte de, de, de notre comfort zone et c'est vraiment ça en fait j'ai pris le risque qui aurait pu mal se tourner c'est un risque que j'ai pris qui pouvait se tourner à l'envers. Je suis arrivée ici. Les challenges, auraient pu me tourner en quelqu'un d'autre. Ils auraient pu euh, mm -hmm. changer ma vision des choses ou me tourner en quelqu'un. J'aurais pu tomber enceinte à 18 ans. J'étais seule, j'habitais seule à Londres parce que mon oncle il est parti à Milton Keynes. J'aurais pu avoir des mauvaises fréquentations. D'ailleurs, j'avais des fréquentations de toutes les sortes. Il y avait des gens qui faisaient de la drogue et tout comme sorte, mais j'ai jamais touché de la
0: drogue. Hey euh, Oui.
1: <rire> parce que j'habitais dans un hostel.
0: Ok. A young
1: people's hostel.
0: Ok. Ce qui fait que. C'est en, en français, je dirais euh, foyer pour les jeunes. Voilà, ouais, foyer pour les jeunes. jeunes ouais. Voilà,
1: un peu comme ça. Donc, tu avais des jeunes de tous les backgrounds. Mm
0: -hmm.
1: Tu avais des jeunes qui, étaient, qui faisaient de la drogue, qui vendaient, qui faisaient ceci. Tu avais des jeunes qui étaient un peu toqués. Je parlais avec tout le monde, mais ça n'a jamais changé qui j'étais. Mm -hmm. Ça n'a jamais changé qui j'étais. Peut-être parce que j'avais des valeurs qui étaient inculquées en moi, mais c'était moi j'aurais pu changer j'aurais pu dire voilà je suis là si je tombe enceinte parce que même euh, le 15 ou la commune m'avait dit que ouais euh, t'es pas notre priorité pour qu'on donne une maison mais euh, si t'es enceinte demain on te donne une, un appart direct j'aurais pu prendre wow. ça je dis ok c'est plus facile je tombe enceinte on me donne un appart parce que je me souviens à l'époque 2010 11 12 il y avait toutes les jeunes filles à partir de 16 ans qui avaient des poussettes tout le monde tombait enceinte parce que
0: je me souviens ouais. quand je suis arrivée ici ouais, là, dans y y ce y avait pays c'est ça qui m'avait quand même voilà. frappé
1: c'est qu'il y avait toutes les jeunes filles à partir de 16 ans comme ça qui avaient toutes des, des poussettes. Parce que voilà, le gouvernement mettait en priorité les jeunes filles qui tombaient enceintes, qui étaient seules, qui étaient rejetées de leur famille. Et moi déjà dans cette situation-là, sachant que voilà, si je, si je suis enceinte demain, on me donne un part j'aurais facilement choisi de, faire ce, de prendre ce chemin-là. Mais j'ai choisi de prendre le chemin qui n'était pas si facile que ça j'ai choisi de, de faire les choses autrement. Parce que peut-être, j'aime pas les choses faciles. Je n'aime pas les choses qui arrivent facilement. J'aime travailler pour ce que j'aime. J'aime les, les, les challenges, en fait, moi. J'aime les challenges. Donc,
0: voilà. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que souvent, en plus, c'est bien ce que tu as souligné, qu'on met souvent, surtout dans notre communauté congolaise, mm. que des boxes que tu finis tes études, c'est même te pas te... Te, tu dois te marier mm. et faire des enfants. Mm. C'est genre l'objectif. Mm. Et c'est important ce que tu viens de dire parce que toi, tu n'as pas suivi ce chemin-là. Non. Tu avais tes propres goals, mm -hmm. and you stick on it. Mm -hmm. Et tu es mm -hmm. arrivée où tu es maintenant.
1: Bon, de dire que j'avais mes propres goals, c'est un, un peu trop poussé.
0: <rire>
1: <rire> Parce que euh, mm. je, je pense que j'ai suivi un peu la vague d'où la vie me menait. D'où mm, okay. la vie m'emmenait, j'essayais de faire de le most de ça donc je partais je suivais les vagues et tout et puis ok j'arrive là ok qu'est-ce que je peux faire ici comment je peux m'en sortir ici qu'est-ce que je peux faire de cette situation comment je peux tourner cette situation pour qu'elle euh, soit bénéfique à moi par exemple mm -hmm. comme qu'est-ce que je peux faire ici ok je peux rien faire ici bah ben, je bouge mais c'est avec le temps que j'ai compris ok parce que jusqu'à là je pense pas que je savais qui j'étais ce que je voulais même mm -hmm. que je dis que je dise aujourd'hui que je suis gestionnaire de paye je suis tombée dans ça bon pratiquement je suis Presque tombé dans ça. Là, j'ai fait le choix d'être gestionnaire de paye, mais pendant un moment, je travaillais en ressources humaines. D'accord. Je travaillais en ressources humaines, pas parce que j'ai rêvé de travailler là-bas, parce que j'aimais beaucoup, c'est parce que je suis tombée dans ça. Je suis tombée dans ça, je suis restée dans ça. Et puis après, je me suis dit, après un moment, je me suis dit, tu sais quoi, j'aime pas trop les lettres. Moi, je suis plus chiffre. Qu'est-ce que je peux faire ici qui va pas me demander de faire beaucoup plus
0: Okay.
1: Et c'est là que j'ai vu, ah, je peux me focaliser sur la gestion de paye. Parce que quand je, la, mon dernier travail en, gestion, en tant que gestionnaire de euh, en tant que euh, ressources humaines, euh, assistante en ressources humaines, c'était, euh, j'avais une partie où je devais faire les payes. Mm -hmm. Donc du coup, euh, cette partie-là, je l'aimais plus. D'accord. Ça m'aidait ça plus, j'aimais bien en fait. Cette partie-là, c'était vraiment la partie m'intriguait le plus, la partie qui vraiment qui gardait mon veillot. Ça me motivait, ça gardait mon, 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 mon cerveau euh, stimulé. Et ouais, dynamique. Voilà. Ouais. voilà. Donc, <rire> euh, c'est à partir de là que je me suis dit, non, je vais me focaliser sur la gestion de paye. Et c'est quand j'ai changé de route, à partir de là, je me suis dit, non, c'est ce que moi je vais faire pour ce temps-ci. Je vais travailler dans ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée à travailler en gestion de paye.
0: Waouh, mmh. Quel parcours tu devrais être fier de toi même du oui. et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui qui quitte en fait son pays natal, que ce soit le Congo euh, n'importe lequel pour arriver dans une autre ville en fait dans un autre pays où la langue c'est pas la même langue que sa langue que tu vois euh, dire, maternelle mm -hmm. quel conseil tu donnerais en fait aux gens qui t'écoutent qui voudraient voilà quitter tout aller ailleurs
1: je dirais qu'il faut être... Déjà, il ne faut pas venir avec une mentalité fermée pour commencer à faire des comparaisons. Il faut venir avec une mentalité très ouverte, sinon il y aura un choc de culture. Euh... De vraiment choisir ses fréquentations. Mm -hmm. On dit, c'est quoi la phrase Dis-moi qui tu fréquentes. Dis-moi qui
0: tu fréquentes, je te dirai voilà. qui tu es.
1: Tes fréquentations vont vraiment déterminer où tu vas dans la vie.
0: Parce que j'aurais mm -hmm.
1: pu choisir euh, d'être dans une communauté euh, qui ne fait pas grand-chose. J'aurais mm -hmm. pu choisir d'être dans une communauté qui est là seulement pour chiller, pour euh, faire du vu et tout qu'on Et je serais peut-être encore restée là-bas. Mm -hmm. Ta fréquentation, tu dois vraiment choisir. Je ne dis pas de discriminer, mais tu dois choisir, avoir une très bonne balance de avec qui je traîne, avec qui je fais quoi, qui me motive, qui m'aide mm -hmm. à arriver si je veux devenir quelqu'un demain. Qu'est-ce qui est bien Et tu dois vraiment prendre ce temps de réflexion. C'est mm -hmm. très nécessaire de prendre ce temps de réflexion pour, pour voir en fait, qu'est-ce que je veux de ma vie Qu'est-ce que je vaux C'est quoi ma valeur en fait Où est-ce que je me vois pas nécessairement, pas nécessairement, ah, je veux devenir CEO, je vais travailler dans ça, 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 parce que moi, je ne connaissais pas tout ça. Mais euh, moi, pour moi, c'était plus mes valeurs. Ok, est-ce que un tel représente mes valeurs Non. La manière dont un tel vit sa vie c'est pas trop comme moi, j'aimerais vivre ma vie. Mm
0: -hmm. Mais cela
1: ne veut pas dire que je ne vais pas parler avec un tel. Mm -hmm. Je garde un tel à mes côtés. Je serai toujours un, une bonne amie pour un tel. Mais moi, je me vois à tel endroit. Mm -hmm. Donc, je dois me focaliser, je dois me mettre avec des personnes qui sont comme ça pour que je puisse acquérir des skills, pour que je puisse acquérir euh, des knowledge et tout qu'on sort pour, euh, pour, pour rester la personne que je suis en fait. Mm -hmm. Tu dois avoir de la personnalité. Et tu dois te connaître. Tu dois avoir de la personnalité. Tu dois savoir quand dire non et quand dire oui. Mmh. Parce que c'est très facile d'arriver à un endroit où tu ne connais personne. Euh, tu arrives dans un pays où tu ne connais personne, tu ne connais pas la langue. C'est facile de te rattacher aux personnes qui sont euh, de ton pays, par exemple. Des personnes de ton pays où vous avez le même, euh, les mêmes origines, où ouais, tu peux facilement t'identifier te, 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 avec c'est très confortable. Tu peux rester dans ça et ne pas faire grand-chose. Et c'est facile de te faire influencer. Très facile. Parce que tu vas dans un pays, tu connais personne. Déjà, tu as ce choc culturel qui arrive et euh, tu te sens un peu dépaysé. Voilà, tu, tu rencontres quelqu'un qui, de... qui a le même background que toi. C'est facile pour toi de, de te faire influencer. Surtout si la personne est restée dans le pays pendant un, pendant un peu plus longtemps bon, que, te, que toi. toi ouais. C'est facile de te sentir influencer de vouloir suivre le chemin de ce que la personne fait donc il faut vraiment avoir une personnalité et surtout réflecter sur euh, ses actions sur ce, son entourage euh, savoir dire non mm -hmm. et euh, savoir ce qui vraiment et rester vraiment attaché à ses valeurs c'est très important
0: super important, j'espère que vous avez entendu ces conseils qui peuvent être euh, aussi euh, transfer to other things ouais. c'est vraiment oui. super important et moi j'avais une question à me poser à savoir, c'est que tes parents, toi, t'ont laissé quitter le Congo pour aller chercher la vie ailleurs. Mm -hmm. Toi, quand tu seras maman, laisserais-tu ton, ton enfant faire la même chose, mm -hmm. faire ce même chemin de quitter euh, là Tu es en Europe, quitter l'Europe pour aller euh, en Océanie, aux États-Unis, mm -hmm. à l'âge de 17 ans, comme tu l'as fait.
1: C'est un peu compliqué, je sais pas. Euh, je suis de nature très, <rire> très, très possessive, très protectrice. Euh. Je pense que je sais pas, j'ai pas encore d'enfants mais euh, je me vois pas faire ça mais après je mettrai au monde des enfants qui ont droit à vivre leur vie, ils ont droit à avoir de l'expérience, ils ont droit à à découvrir la vie de leur propre manière. Mm -hmm. Et euh, ce serait juste question de confiance en fait. Je pense que oui, ce serait possible de faire confiance tout en sachant que j'ai inculqué les bonnes valeurs à mes enfants, et ils savent ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien, ils savent que voilà, je ne devrais pas me sentir influencée, que voilà, je, voilà je, je peux faire ce qui est bien, je peux, je peux faire mes erreurs. Parce que c'est important aussi, parce que je pense que en tant que parent, en tant que parent, je suis pas parent, mais euh... <rire> 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 les parents, euh, généralement, ce côté protecti protectif fait que, on ne veut pas que nos enfants fassent des erreurs que nous avons commises. Donc, on essaie de les, euh, les, les, les protéger pour pas qu'ils arrivent là parce qu'on a vécu cela. Mais c'est nécessaire de laisser les enfants aller faire ces erreurs-là, apprendre d'eux-mêmes. Surtout si c'est des personnes comme moi, par exemple, qui apprend mieux sur le terrain. Mm -hmm.
0: ouais. Donc,
1: en me laissant aller là-bas, quand je vois que ça barre, je dis, mm, OK, c'est bon. Je, je comprends ce que je le comprends. parent avait dit. C'est mieux que je reste de côté. Donc, euh, je pense que... Oui, pourquoi pas, mais ça va prendre beaucoup de ton cœur. De mon cœur.
0: Ah, pense on que verra dans quelques zapper, années. Tu hein.
1: nous je Tu nous diras matin, dans quelques <rire> années. Pour dire ça va. Ouais.
0: <rire> euh, Es-tu déjà rentrée euh, au Congo et penses y retourner pour y vivre
1: Je suis rentrée la première fois, cinq ans après d'être arrivée.
0: D'accord.
1: 2014. Je suis allée deux fois en 2014, une fois en 2015, une fois en 2016. La dernière fois, c'était en 2018. Je suis allée pour le mariage d'une amie d'enfance. Est-ce euh, que je pense y retourner euh, Oui, mais pour y vivre, je ne pense pas être prête pour euh, retourner vivre en permanence au Congo. Ok. Euh, je pense que je me suis tellement habituée, même si je dis que le bonheur se tient à la porte de la zone de confort, je pense que je me suis vraiment, vraiment habituée euh, à mon, mon indépendance ici. Londres pour moi, Londres maintenant, l'Angleterre pour moi, c'est vraiment euh, ta maison. Voilà. Ma mm -hmm. maison. A home. Okay. Genre même quand je vais au Congo, je me sens homesick. Parce que okay. ça me manque. Parce qu'à Londres, je connais ce que je fais, j'ai une routine, je, je fais ceci, je fais cela. Et quand je suis à Kinshasa, par exemple, je suis déboussolée. Parce mmh. que je n'ai rien à faire. À Londres, j'ai toute une vie. J'ai mon travail, je sais comment faire si je dois m'organiser, j'ai une maison, je dois faire A, B, C, D, je dois ouais. tout faire. Quand je suis à Kinshasa, on fait tout pour moi. Je me sens useless. Comment tu dis useless en français ouais,
0: Pas important. Voilà, ouais. c'est comme in inutile. Voilà,
1: je me sens un peu inutile au Congo, en fait c'est bien, okay. bien pour les vacances je relaxe pendant une semaine, deux semaines max c'est super je suis là, je relaxe je m'amuse, mm -hmm. je, je vois mes amis et tout mais après je pense vers même les deux semaines ça devient trop pour moi parce que je suis habituée à un mode de vie qui me demande de travailler je suis habituée de faire les choses à ma manière je sais que je peux aller marcher ceci, je peux aller courir ouais. cela je peux, je peux écrire, je peux faire ceci, cela mais euh, étant au Congo je me sens un peu inutile parce que je ne fais pas à manger, je ne vais pas aller dans un supermarché pour faire mes courses, je n'ai pas de travail, je suis juste assis là à parler avec les gens H24, à essayer de regarder la télé, tout qu'on con sort, donc pour moi, euh, peut-être dans les années à venir, peut-être euh, peut que je vais changer d'avis, mais je pense que je me suis vraiment, vraiment attachée à l'Angleterre, et euh, ça fait vraiment partie de moi maintenant, donc c'est un, un peu compliqué pour que je retourne au Congo. Waouh
0: wow. Merci beaucoup Carolina d'avoir partagé ton, ton voyage, du Congo à l'Angleterre et d'avoir aussi permis de nous donner des clés, mmh. des conseils qui peuvent, peuvent être, comme je viens de le dire, transférables. Mmh. qui peuvent aussi nous pousser à nous challenger. Ce que j'ai bien retenu de nos conversations, c'est qu'il faut se challenger, se pousser dans la vie et sortir de sa zone de confort. confort. Et surtout, j'ai aimé, quand tu as parlé du fait mmh. qu'on aime mettre les femmes, surtout vu qu'on est deux Congolaises, mmh. dans des cases qu'on doit faire ceci et cela, mais chercher son propre bonheur. Mmh. Qu'est-ce que nous aimons, que ce soit professionnellement. Mmh. Qu'est-ce que nous voulons être. Mmh. Et surtout, j'ai aimé euh, le point sur les valeurs. Garder ses valeurs, que mmh. ce soit en amitié, que ce soit professionnellement. Whatever. Mmh. C'était vraiment un échange, euh, un échange important, intéressant, parce que nous sommes amis, mais j'ai découvert une autre facette de Caroline mmh une autre facette donc c'était super sympa bah, j'espère que toi aussi tu as aimé ouais. partager aussi ton
1: non c'était c'était bien je crois que c'est la première fois que je puisse euh, partager mon histoire sur sur cette sur cette angle mais euh, oui j'ai bien aimé j'espère que ça bénéficiera à quelqu'un ah, ils nous diront
0: ils nous diront ouais ils te diront, moins. Bah, merci beaucoup de nous avoir écouté et on se retrouvera pour un nouvel épisode bye bye bye